0: ルカ2の8から14さてこの土地に羊飼いたちが野宿で余番をしながら羊の群れを見守っていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れたミ使いは彼らに言った恐れることはありません今私はこの民全体の素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。あなた方は、布にくるまって、解剖家に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。すると、たちまち、その見つかりと一緒に、多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していった。伊藤高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が見心にかなう人々にあるように。イエス様がお生まれになった時、見使いが羊飼いたちに現れました。救い主の誕生を告げ知らせました。そして、伊藤高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、そう賛美しました。この賛美に平和という言葉が出てきますので、天使のキャンドルが平和を表す。天使のキャンドルと平和とが結びついたわけです。平和、それは誰もが願うものです。しかし、平和といっても皆さん様々な平和がありますね。まず考えるのは、政治的な平和だと思いますイエス様がお生まれになった時に世界は平和だったのでしょうかユダヤの国はどうだったのでしょうかルカの2章の1節と2節にその頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たこれはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったと記されていますこの言葉はイエス様がお生まれになった時の世界の情勢ですとかユダヤの社会の様子を短い言葉ですが全て物語っていますまずローマに皇帝が立つようになったそしてユダヤの国がそのローマ帝国のシリア州という地域に編入されてしまった。ユダヤは総督に支配される属国になったということがここに書かれているわけですで。この皇帝アウグストのアウグストというのは皇帝に与えられた尊称ですね。称号です。実名はオクタビアヌスです。オクタビアヌスはあのジュリアス・シーザーの老いにあたる人でしたシーザーが暗殺された時オクタビアヌスはまだ18歳で留学中でした叔父の死を聞いてローマに戻る途中オクタビアヌスはシーザーが自分を後継者にしたいとそう願っていたことを知るわけですそれでローマの権力の頂点に立つことを彼は志しましたけれどもそれを急ぎませんでした元老院や政敵と争わず政治的な手腕で帝国の権力を一手に握るようになり最初のローマ皇帝になったのですそれは紀元前27年オクタビアヌスが35歳の時です76歳で世を去るまで41年の間に彼はローマ皇帝の地位を揺るぎのないものにしました皇帝アウグストはローマを強くするための政策を次々と行いましてローマ兵の待遇を良くして士気を高めようとそうしたわけですじゃあそのためには財源が必要になりますローマ人は税金を免除されていましたから彼は属国から税金を取り上げることにしたわけです。ルカ 2-1 に皇帝アウグストが住民登録をせよと勅令を出したということが書かれていました。この住民登録はアメリカのセンサスのように何か調査をするということではなくて属州の住民から税金を取り上げるためのものだったのです。自分の国のためならまだしもローマに税金を取り立てられるというのはユダヤの人々には我慢のならないことでした福音書によく登場します主税人という人がありますよねこの主税人はユダヤ人でありながらローマに雇われてローマのために自国民から税金を取り立てるしかも不正をしているローマもその不正を見て見ぬふりをするそういうわけでユダヤの人々から随分嫌われもし憎まれもしていました皇帝アウグストの時代長年続いた戦争がやみましたそれでローマが世界にもたらしました平和これはパックス・ロマーナ。この「パックス・ロマーナ」ローマの平和と呼ばれた平和は他の国々がローマに連続している限りの平和でしかなかったのですローマの平和を楽しんだのは一部のローマ市民だけですローマの軍事力によって屈服させられた国々は自由や独立を失いましたローマの平和とはほど遠いところにあったのです今日世界の目は東ヨーロッパでの戦争に注がれています誰もが一日も早い停戦終戦を願っていますおそらく水面下でさまざまな政治的な取引がまた駆け引きがなされているだろうと思いますしかし政治的な解決だけで本当の平和はやってこないのです国際的な調停で不利な立場になった国これは必ず相手の国や他の国々に不信感を持ちます。ユネスコの憲ってい,いうのは国際連合教育科学文化機構という長ったらしい名前がありますのでユネスコと呼んでいますがそのユネスコ憲章の前文にこうあるんです。戦争は人の心の中で生まれるものであるから人の心の中に平和の砦を築かなければならない。本当の平和は政治的な駆け引きだけでは作ることができないのです国と国との間に民族と民族との間にあるグループと別のグループのとの間に偏見ですとか不信感ですとか憎しみとか恐怖そういうものがある以上は本当の平和はありませんそういう目に見えない憎しみ恐怖という戦争が続くわけですでは平和とは物質的に豊かになることそうしたら平和になるんじゃないかみんなが胃袋を満たせば世界は平和になるそういう考え方もあります実はその考え方はユダヤの人々の中にもありましたヘブライ語で平和はシャロームと言いますよねこのシャロームという言葉は旧約では戦争災害危機そういうふうに生活を脅かすものから守られるというだけでなくて豊かなもので満たされるですから「シャローム」という言葉は「繁栄」とも訳すことができます「命明紀28章」の4節と5節にこんな言葉があるんです「あなたの身から生まれるものも地の産物も家畜の産物も,のも群れのうちの子牛も群れのうちの御羊も祝福されるあなたのカゴもコネバチも祝福されるイスラエルの人口が増え田畑からは豊かな実りがある家畜の群れがどんどん増え広がるそしてカゴもコネバチも祝福されるというのはまあ籠もコネバチも小さなものですがこの台所で使うものにもう食べるものがいつもいっぱいになるパンを焼くために米鉢で粉を練りますけれどもその麦粉が尽きることがないという日常が豊かに祝福されるそういう繁栄が表されているその言葉です。今年の11月15日世界人人口が80億人に達したと国連が発表しました第二次大戦後1950年には25億人の世界人口があったそれが70数年で3倍以上になっているわけですねすごい増え方ですその1950年に世界人口が25億人に達したときに人々はこのままだと食料不足になってみんなが食料の奪い合いになって世界戦争が起こるからなんとか人口を抑制しなければいけないというそういうふうに本当に世界中のその知識人や政治家たちがですね真面目に議論したものでありますしかし今人口が3倍になりましたそれでも世界には人々を養うだけの食べ物がありますもちろん飢餓に苦しんでいらっしゃる方もありますし食べるものに困っている方々がおられるでもそれは絶対的に食べ物がなくなっているからではなくて戦争や内乱によってその地域に食べ物を届けることができないからなんです食糧不足で戦争は起こりませんでしたけれども戦争によって食糧不足が起こりました田畑が荒らされたり輸送路が断たれたりしたからです。物のの豊かさは必ずしも平和につながりません。人の心には貪欲があります。豊かになればなるほどもっと欲しいとそう思うのです。今エネルギーの問題がいろいろ言われていますが石炭はその材質の良し悪しというものがあるんですけれども世界中で取れるどこにでも昔か,からあったエネルギー源でしたで20世紀になってから石油が主要なエネルギー源となりましたけれども最近脱炭素が損ばれましてからは石油の代わりに各国が太陽光パネルですとかリチウム電池を作るその鉱物資源を奪い合うようになりましたそのために自然破壊が起こっています戦争が起こるようになりました特にリチウムは南米のある特定の地域に集中しているものですからそこの利権の奪い合いというものが今現実に起こっているわけです。環境を守ろう平和な世界にしよう、そういう理想とは矛盾することが実際には起こっています聖書が教える豊かさはものが十分になったらそれで豊かになる世界が平和になるというふうなものだけの豊かさではありません神様を信じなかった時私たちはものの豊かさを追っかけていましたでもそれによって、心の平安は消えていったそして世界もそのように物を追い求めることによって世界の平和が崩れていったのです聖書にありますあなたのカゴもコネバチも祝福されるという約束これはその通りですしかしそこには条件がありますあなたがあなたの神主の命令を守り主の道を歩むなら私たちがものそのものにではなく神様に信頼する時に神様は私たちに必要なものを十二分に与えてくださるそういうことが聖書のの約束なのです。神様を信じ神様に従うことから来る祝福だけが本当の意味で私たちを豊かにし世界を平和にするのです。天使が羊飼いに告げた平和それは政治的な平和でも物質的な繁栄でもありませんでした神様から来る平和神様との平和でありました今日の箇所に「すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた」とあります。作られたものである人間は作り主である神様の前にそのままでは立つことはできません。死ぬべき存在でしかない人間、また罪を持つ私たちが永遠の存在である神様、聖なる聖なる聖なる神様の前に立つときに本当に恐れおののくことしかできません。羊飼いたちが神様の栄光に照らされ、恐れ怯えたのは当然だと思いますところが光飼いはすぐさま羊飼いに言いました「恐れるな」なぜでしょう人は罪を犯して神様に敵対しました神様も人の罪のために人に敵対しなければならないその罪を裁かなければならないしかし神様は世にキリストを使わして人の罪を許し神と人との間に和解をもたらしてくださいましたですから「恐れるな」という言葉が意味を持つのですミスカイは言いました「今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです」「今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました」ここの方こそ主「キリスト」です。キリストという言葉にはいろいろな意味がありますがまず第一には油注ががれたものという意味がありますね。聖書で最初に油注がれたのは祭司でした祭司とは人に対しては神様を表します神様に対しては人々を代表して神様と人との間に立って神と人との仲立ちをするものそれが祭祀ですねですから「キリスト」というタイトルには第一に「神と人との仲立ちをするもの」という意味がありますイエス・キリストは人の罪を背負い人に代わって神の裁きを受け神様と人との間に罪を解決することによって平和を作ってくださいましたコロサイの1の19と20にこう書かれているのですなぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせその十字架の地によって平和を作り御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです天使が語った平和はこれなんですイエス様がその十字架によって作ってくださった平和ですですから私たちはイエス様によって神様を正しい意味で恐れることはしますが神様を怖がるとか怯えるとかそういうことではなくて罪を許された確信を持ってまたその喜びをもって感謝をもって大胆に神様に近づくことができるようになったのですそして神様との平和を持つ者は自分の心に平安を持ちますそして人と人との間に平和をつくるものになることができるのですミスカイは羊飼いたちにあなた方は布にくるまって解剖器に寝ておられる緑子を見つけますこれがあなた方のための印ですと告げています救い主は本来だったら王宮に生まれて当然でしょう家畜をつないでおくホラーなで実はイエス様は生まれました羊飼いたちは王宮には近づけませんでも家畜小屋だったら彼らの親しい場所ですベツレヘムの町の家畜小屋がどことどこにあるかベツレヘムのので羊を飼っていた羊飼いたちはちゃんと知っていました会話桶に寝かされている赤ちゃんを見つけるのは苦労はなかったのですイエス様は神の御子であるのに神と人の栄光を捨て低く貧しい姿になって世に来てくださいましたそれは誰もが恐れなく救い主に近づくことができるためだったのです質疑会たちでさえすぐさま行って礼拝することができた今日の私たちもこのイエス様にすぐさま行って近づくことができ礼拝を捧げることができるのです皇帝アウグストのアウグストというのは一つの称号損傷であるということを話しましたがそれには実は崇高なるるもののという意味があるのです皇帝は神の子あるいは救い主とも呼ばれましたそして皇帝が斜面を布告するときそれが福音と呼ばれたんですローマの皇帝はローマの最高司祭大祭司だったものそして自らをも神としました皇帝アウグストは神になろうとし神様の栄光を奪い取ったのですしかし今日アウグストあるいはその後のローマの皇帝たちはただ歴史の資料の中に名前を残しているだけですそれらの人々を褒めたたえ祝う人は誰もいませんけれども皇帝アウグストの時代にローマの属国ユダヤの国に、ね、ひっそりとお生まれになったイエス様は今も世界中の人々に愛され慕われ礼拝され、れ、れ慕わ礼拝ています。世界人口が80億といいますがイエス様を信じる人々はおそらく世界人口の3分の126億人はいるといわれています。アウストの時代のローマの平和はやがて消えていきましたしかしイエス様がもたらしてくださったこの平和は今も続いています世界に広がっています天使たちが伊藤高きところに栄光が神にあるように地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにこう歌いましたこの平和はイエス・キリストによって実現し続けています。初代教会はこの天使の賛美をそのまま教会の賛美歌として礼拝の旅ごとに歌いました。栄光の賛歌、グローリアと呼ばれているものですね。グローリア・イン・エクセルシス・テオエティン・テラ・パックス・フュミニブス・ボーナ・ボランタティス。礼拝とは神様の栄光を褒めたたえることです。そして神様と私たちとの平和を願い求めることです。救い主イエス様によって与えられているこの神様との平和なしに私たちは神様の栄光に近づくことはできません。特にこのシーズンにはイエス・キリストが私たちの平和である。イエス様は十字架で平和を作ってくださったそのことを覚えて天使たちの歌に合わせ私たちも天に栄光地に平和と賛美を捧げたいと思いますお祈りをいたしましょう父なる神様あなたは私たちのために救い主キリストを使わせてくださいましたイエス・キリストは私たちの罪の許しのためご自分を捧げあなたと私たちの仲立ちとなり私たちに和解と平和を下さいました私たちはあなたとの平和をいただいて恐れなくあなたに近づくことができますクリスマスに向かうこのシーズンにあなたの恵み深い栄光を精いっぱい褒めたたえることができるよう私たちを導き助けてください。私たちの平和イエス・キリストのお名前で、祈ります。アーメン